0: Σε όλους μας έχει τύχει να πάμε σε κάποιο εστιατόριο, να γεμίσουμε το στομάχι μας με σχεδόν ό,τι υπάρχει στον κατάλογο και μετά από λίγες ώρες και ενώ καθόμαστε αμέριμνοι στο σπίτι μας, να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τα εσωψυχά μας στην τουαλέτα. Τότε το πιο πιθανό είναι η φίλη μας η Σαλμονέλα να μας έχει κάνει μία επίσκεψη. Είμαι η Σμίνη και καλώ ήρθατε στο Μικροβιολόγια. Σαλμονέλα <ΣΣΣΣ> Πιο γνωστός σε όλους μας παθογόνος μικροοργανισμός. Τι γνωρίζουμε όμως γι' αυτόν? Όλα ξεκίνησαν το 1880 με μερικούς επιστήμονες να έρχονται κοντά στην ανακάλυψη αυτού του βακτηρίου και πέντε χρόνια αργότερα ο Θείο Μπαλτ να καταφέρει να απομονώσει τη σημερινή σαλμονέλα εντέρικα. Στο βακτήριο δόθηκε το όνομα σαλμονέλα προς τιμή του Ντάνιελ Έλμερ Σάλμον που ουσιαστικά ήταν το αφεντικό του. Αδικία αν ρωτάτε εμένα, αλλά εντάξει, άμα σκεφτείτε ότι πριν το είχαν ονομάσει hog cholera basilus, προτιμώ τώρα το σαλμονέλα. Η σαλμονέλα είναι ένα προαιρετικά εναερόβιος μικροοργανισμός που ανήκει στην οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών και είναι ένας Gram-αρνητικός βάκυλος, έχει δηλαδή ένα ραβδοειδές σχήμα. Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι αρθεκτικοί και μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορούν να επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τρόφιμα που έχουμε αποθηκεύσει στο ψυγείο και στην κατάψυξή μας. Η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξής τους είναι η 37 βαθμή Κελσίου και το βέλτιστο πχ ανάπτυξης να είναι από το 6,5 έως το 7,5. Υπάρχουν τα τυφοειδή και τα παρετυφοειδή στελέχη καθώς και τα μη τυφοειδή στελέ η μόλυνση από μη τυφοειδή στελέχη μπορεί να προκαλέσει πόνο στην κοιλιά και διάρρεια, αλλά τα συμπτώματα υποχωρούν συνήθω χωρί κάποια ιατρική παρέμβαση, μέσα σε περίπου 5 ημέρε μετά την εμφάνισή του. Τα τυφοειδή στελέχη που προκαλούν τον τυφοειδή πυρετό, σε αντίθεση με τα μη τυφοειδή, επηρεάζουν όλα τα όργανα και εμφανίζουν πολύ περισσότερα συμπτώματα, όπω διάρρεια, οξύ και παρατεταμένο πυρετό, κυλιακού πόνου, πονοκέφαλο, εταιρική αιμορραγία και πολλά άλλα. Μια ακόμη διαφορά είναι ότι η μη τυφική σαρμονέλωση μπορεί να κρατήσει έως και μία εβδομάδα, ενώ η τυφική κρατάει συνήθως τρεις εβδομάδες και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμάκων, γιατί αλλιώς μπορεί να είναι θανατηφόρα. Τι πρέπει να φάμε όμως για να τα πάθουμε όλα αυτά? Οτιδήποτε. Η σαλμονέλα μπορεί να βρεθεί λίγο πολύ σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων. Έχει να κάνει κυρίως με την υγιεινή καθώς η κύρια πηγή της είναι τα περιτώματα και τη συναντάμε κυρίως στο κρέας, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά και τα λαχανικά. Το κοτόπουλο και τα αυγά έχουν αποκτήσει μια κακή φήμη ως φορείς σαλμονέλλας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο αυτά είναι τα τρόφιμα που πρέπει να προσέχουμε. Η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή προς τη σαλμονέλα, καθώς μέχρι και λίγα μόνο κύτταρα είναι ικανά να προκαλέσουν σαλμονέλωση. Έτσι, αναφέρει η απουσία του βακτηρίου στα 25 γραμμάρια τροφίμου. Αν και το στομάχι είναι ικανό να σκοτώσει κάποιο από αυτά, είναι μεγάλη πιθανότητα να περάσει κάποιος στο έντερο, όπου και θα ξεκινήσει τη δουλειά του για να σου χαλάσει την εβδομάδα. Πώς γίνεται η ανείχνευση του μικροβίου αυτού στα τρόφιμα και τον άνθρωπο, Η διάγνωση της ασθένειας στον άνθρωπο γίνεται με απομόνωση του μολυσματικού παράγοντα από το αίμα ή τα ούρα κατά τα πρώτα στάδια της ασθένειας ή από τα κόπρανα μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Για να ανιχνεύσουμε τη σαλμονέλα όμω στα τρόφιμα, χρειαζόμαστε κάποια παραπάνω θρεπτικά υποστρώματα, τα οποία σε συνεργασία με την ιδανική θερμοκρασία για την ανάπτυξή τη, δηλαδή τους 37 βαθμούς Κελσίου, και μετά από μερικέ ημέρε επόασης και ανακαλλιέργειες, θα οδηγήσουν στην εμφάνιση απικιών που παίρνουν χαρακτηριστικό χρώμα ανάλογα με το θρεπτικό υπόστρωμα που χρησιμοποιούμε. Στο XLD, για παράδειγμα, που είναι ένα από αυτά που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευση τη σαλμονέλα, εμφανίζονται μαύρε απικίε με μια διάφανη ζώνη. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη σαρμονέλα. Αυτό ήταν το μικροβιολόγια και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε να μαγειρεύετε καλά το φαγητό σας.